0: אהלן, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לכל הדרך לרפואה. פודקאסט על הדרך הארוכה להיות רופא. אז התוכנית שלנו באה לעשות קצת סדר על כל השלבים שבדרך להיות רופא, החל משלבי הקבלה ללימודי רפואה, גם בארץ וגם בחו"ל, כמובן בדרך הלימודים עצמם, ועד לכל סוגי ההתמחויות השונות. אז... אני המנחה שלכם, מיכל רוזנצוויג, ווואו, איך התגעגעתי להקליט לכם, איך התגעגעתי לפודקאסט הזה. אז נורא נורא כיף לי להיות פה היום. וככה, בשנה האחרונה התחלתי ללמוד רפואה. אז אני סטודנטית שנה א' בפראג, באוניברסיטת צ'ארלס 1. וזה היה הנושא של הפרק שלנו היום, אנחנו נדבר על... מה זה אומר להעתיק את החיים שלך כדי ללכת ללמוד רפואה בחו"ל? אז תכף תכירו את האורחת שלי ואנחנו נספר לכם את החוויה האישית שלנו. אז איזה כיף, איזה כיף להיות פה, איזה כיף שאתם פה. ברוכים הבאים ואנחנו מתחילים. אז היום אנחנו הולכים לדבר על ה... חוויה די מטורפת הזאת של להעתיק את החיים שלך כדי ללכת ללמוד רפואה בחו"ל. אז נמצאת פה היום יעל רובינשטיין, שהיא חברה טובה שלי כבר מהמכינה ללימודי הרפואה בחו"ל. אז היי, מה קורה?
1: שלום. <laughs> איזה כיף לי שאת פה. גם לי כיף להתארח פה.
0: אז אנחנו הולכות לדבר היום על... מה זה להעתיק את החיים שלך לחו"ל? ומה זה אומר בכלל להיות סטודנט לרפואה בחו"ל? <אח> האמת שזה פרק שנראה לי שהיה לי הכי קשה לחשוב בכלל איך מתחילים לספר מה זה, מה עובר עלינו שם? מה בכלל גרם להחלטה ללכת ללמוד רפואה בחו"ל? ככה ממש היה לי... היה לי קשה לסדר את כל המחשבות שלי לאיזה קו אחד. אז אמרתי שנראה לי שפשוט נתחיל מההתחלה.
1: איך הכרנו את זוכרת? כן. במכינה של משה כהן. נכון, במדיקל דוקטור. נכון. ראית אותי ואת ניצן, וסיפרנו לך שאנחנו חברות מהבית, ואמרת, איזה כיף לכן. והיית ממש חמודה. וזהו, ואז נראה לי אחרי זה כזה הכי הזמנו אותך לכל דבר שעשינו. <אז> וזה זרם משם, היה חיבור טבעי. האמת שכן. בעצם הגענו
0: למכינה ל... ללימודים בחו"ל, זו מכינה שבעצם לימדה אותנו את כל הנושאים שצריך כדי לגשת למבחנים בכמה מדינות באירופה. וממש היה לנו די חיבור טבעי מההתחלה. ובעצם עשינו את המכינה, ניגשנו למבחנים, אז הרגשנו שזה הדבר הכי קשה בעולם, והעומס המטורף שהיה עלינו. היינו חסרות פרופורציה. ממש, כאילו לא הולכות לארוחות שישי, לומדות למבחנים כן. לחו"ל. בדיעבד הסתבר לנו שיש דברים יותר קשים. ממש, מתגעגעת תמימות קצת. <laughs> <laughs> ובסוף החלטנו ללכת ללמוד בצ'ארלס 1, בפראג. Uh, תכף עוד מעט נפרט כזה יותר על למה ומה גרם לנו לבחור בזה. Uh, ובעצם אחרי המכינה די ישר היה לנו ברור שנחפש דירה ביחד ונגור ביחד, אני, וניצן. נכון. רציתי שנדבר שנייה על, על הנקודת מפנה גם בדבר הזה וגם אולי קצת בשוני בגישה לאיך אני הגעתי ללימודים בחו"ל ואיך את הגעת ללימודים בחו"ל. בעצם
1: את רוצה לספר לנו איך, איך הגעת ללמוד בחו"ל? כן. האמת שללמוד רפואה זה משהו שהתבשל אצלי בשלב די מאוחר. זאת אומרת, לא הייתי איזה ילדה שחלמה להיות רופאה. זה לא משהו שכיוונתי אליו בגיל צעיר ככה שבניתי את כל מסלול חיי כדי שזה יגיע לרגע הגדול הזה. זה איזושהי הבנה שנחתה אצלי קצת אחרי תקופת הצבא, שהיא התחילה ממשהו קצת אמורפי של אני רוצה לטפל באנשים ועד כדי לזקק את זה לרפואה. ככה שתוך כדי שלבי הפסיכומטרי לא הייתי מוכוונת עד הסוף לרפואה. ואז כשהבנתי שזה לשם, ושכבר עשיתי שני מועדי פסיכומטרי, קצת הרגשתי שפתאום יש עליי שעון כזה. לא בא לי להתחיל ללמוד בגיל 27. בא לי להיות גם עם היום אחד, ובא לי להיות עוד אלף דברים אחרים. אז הרגשתי ש... זמן כן משחק לי פה תפקיד, לי אישית, והבנתי שהפתרון שלי זה חול, כי זה יותר מיידי, נקרא לזה ככה. למרות שגם זה תהליך ארוך שדורש גם מחנה אחרת וקשה לא פחות וכולי, אבל בשבילי זה היה הנ"ל צרכים אחרים שהיו לי יותר דחופים.
0: בעצם החלטת אולי לא ללכת בדרך הזאת שהרבה קוראים לה... להילחם, ללמוד בארץ ולעשות הכל, גם אם זה אומר אה, אה, עשרה מועדי פסיכומטרי והשלמת בגרויות, את
1: ראית,
0: ראית אה, אחרי פעמיים שזה פחות עובד, ואמרת, יאללה, אני לא מבזבזת פה את הזמן, וכאילו, כן. בא לי להתחיל.
1: גם לא היה לי איזה תסכול מזה, או כעס מזה, כאילו, קודם כל הבנתי את הסיבות שמובילות אותי לרצון קצת להזדרז. ומצד שני גם בסוף זה כבר דיון קצת אחר של מה זה הפסיכומטרי והאם הוא הגיוני, באמת נדרש וכולי. אני באותו זמן ראיתי את זה כחוקי משחק וקצת בחרתי שלא לשחק את המשחק הזה. כאילו בחרתי שזה לא מה שיסכם אותי, יחליט בשבילי מה ומי אני אהיה. אז פשוט החלטתי לשחק במגרש אחר, נקרא לזה ככה. ובכללי...
0: איך הגעת לזה שבתוך עולם הטיפול דווקא
1: לרפואה? כי יש לך קשר לעולם הטיפול בבית. כן. אממ, אני חושבת שבסוף, קודם כל, אימא שלי מיילדת, ותמיד זה היה נחמד לראות אותה מאוד מסופקת מהעבודה שלה, ואוהבת את מה שהיא עושה. אז חד משמעית שזה התווה לי איזושהי דרך. וגם בשבוע הצבאי, אני חושבת ששם עסקתי הרבה בטיפול, אבל דווקא על המקומות הלא רפואיים, אלא יותר מקום של זהות ונפש. והבנתי שזה מעניין אותי, אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות בעולם, בחיים שלי.
0: אז דווקא מהצד שלי אני חושבת שאני כן הייתי יותר בצד של... להילחם על ללמוד בארץ, עשיתי כמה וכמה מועדי פסיכומטרי, השלמתי, עשיתי כזה את השילוש הקדוש, כאילו הלכתי כל הדרך היישר אה, להילחם על להישאר פה, אה, וגם אני חושבת שאני כן הייתי מוכוונת לזה מגיל מאוד צעיר. אה, כן היו לי תהפוכות של אה, פתאום... אה, האם זה נכון? האם זה באמת זה? אם זה לא אולי מה שתמיד גדלתי עליו וחשבתי שזה מה שאני רוצה? כן היו לי מין מיני... התלבטויות עם עצמי באיזשהו שלב, אם זה זה או לא. אבל אני חושבת ש... שאני, מאוד מאוד היה לי חשוב כן ללמוד פה בארץ. למרות שדווקא במשפחה שלי, רוב, א', רוב המשפחה הם רופאים, וב', כולם למדו בחו"ל. זה משהו שהוא לא היה מבחינתי יוצא דופן, או, או משהו שהוא כאילו בלתי נתפס. לגמרי ידעתי שזאת אופציה, וגם ראיתי את זה כאופציה, שהייתי יותר צעירה באמת. מפה לשם החיים הובילו אותי, ו... ו... והיה שלב שהיה לי נורא קשה לראות את זה כאופציה. באמת, היו כמה שנים טובות שממש אמרתי, אין מצב, אני אתקבל פה בארץ, אני לא הולכת ללמוד בחו"ל. ואני חושבת שהנקודת המפנה אצלי הייתה ש... שוב פעם, אחרי כמה מועדי פסיכומטרי כבר, היו לי שני מועדים, ממש אחד אחרי השני רצופים, שהרגשתי התקדמות כזאת. מטורפת בהבנה שלי במבחן, ברמת ההשקעה. באמת, כאילו אמרתי, זהו, יאללה, עכשיו אני הולכת להפציץ. ופשוט קיבלתי את אותו ציון. <laughs> כאילו, שני מועדים רצוף, אותו ציון על הנקודה. וגם, כבר לא הייתי בת 20 שהרגע השתחררתי. ואמרתי לעצמי ש... די. אני חייבת את הוודאות הזו. שאני יודעת שאני מתחילה את הלימודים ועוד שש שנים, אני מסיימת אותם וכבר לא יכולתי לשאת את ה... אם אני אעבור את זה הפעם, אם אני לא אעבור את זה הפעם, איך זה יהיה. ונראה לי שאז כאילו באמת חול חזר ל... להיות רלוונטי, חזר לתמונה אצלי. וכן, אז באמת, ככה... הגענו למשה כהן, עשינו את המכינה, ובואי נחזור לזה שאנחנו עומדות לחפש דירה ביחד. אם את זוכרת, כבר הזמנו כרטיסים, זה היה בקיץ, סביבות יולי כזה. נכון. והזמנו כרטיסים, והחלטנו שזהו, אנחנו נוסעות, דיברנו גם עם כמה מתווכים כבר. עכשיו אני, כל הזמן הזה, אפילו לא הזכרתי את זה כי עד כה, כאילו, בפרק, כי זה היה נראה לי לא רלוונטי עד כדי לא סביר, אבל באותו זמן שהתמענתי ללימודי רפואה בפראג, בעצם שכבר התקבלתי, היה לי מין בקאפ כזה של לנסות להתקבל לבן גוריון. אז ככה תוך כדי נגמרה המכינה, בינואר בערך. וככה תוך כדי שהייתי במין שגרה כזו של עבודה וכל מיני דברים ככה להעביר את הזמן, הגשתי קורות חיים לבן גוריון וניגשתי למבחנים הממוחשבים שלהם. מפה לשם אני מקבלת תודה שעברתי את המבחנים הממוחשבים. ופתאום הכל נראה לי אחרת. Uh, אני הרגשתי שלעבור את המבחנים הממוחשבים זה בערך רולטה רוסית. יש אולי איזה אלפיים מועמדים שמתוכם בסופו של דבר uh, עוברים בסביבות החמש מאות. Uh, ואמרתי מה, מה הסיכוי שאני אעבור? ופתאום שככה נפרץ הסכר הזה וקיבלתי זימון, לראות בן אדם מולי, פנים מול פנים. ואני לא רוצה להגיד את זה באיזושהי התרברבות או משהו כזה, אבל אמרתי, לי, וואו, כאילו, מה הסיכוי ש... שאני אדבר עם מישהו ואני אסביר לו איך אני חושבת, מה אני חושבת, למה אני רוצה ללמוד רפואה? ואמרתי, מה הסיכוי ש... שאני לא אתקבל? ידעתי כמובן שיש סיכוי כזה והכל זה עניין של סטטיסטיקה, אבל עמוק בלב היה לי איזשהו קול שאמר שזהו, כאילו, התקבלת, מה, זה, זה רק רעיון מול מישהו ו... ואת שם? אז מפה לשם, ככה, long story short, לא התקבלתי לבן גוריון. היה לי רעיון ש... באמת היה מאוד ככה הרגיש לי, מאוד תוקפני, מאוד euh, מנסה להפיל אותך לדברים מאוד לא מהותיים, וככה יוצא שאת ו... וניצן כבר מוצאות דירה בפראג, ואני מגיעה סביבות אוגוסט שהמעבר הוא בספטמבר, קצת קרחת מכל הכיוונים. כמובן שכבר התקבלתי ללימודים וזה ככה, זה כבר כן היה לי בכיס, אבל פתאום הייתי צריכה למצוא שותפים חדשים ולמצוא דירה מהרגע להרגע. ואני חשבתי שבאותו שלב, שזה כבר נורא נורא מאוחר לקראת תחילת הלימודים, שאני לא אמצא שותפים. בדיעבד מדיבור עם הרבה אנשים, הרבה ישראלים שהייתי באוניברסיטה, גיליתי שלהרבה אנשים היה את הבקאפ הזה של בן גוריון והרבה ניסו להתקבל. ככה שגם בשלב די מאוחר עוד כן היה אפשר למצוא שותפים שבדיעבד הם לא אתם, אבל אני ממש אוהבת אותם ואני שמחה שאני איתם. אבל בואי נדבר שנייה על, על עסקי הדירות בפראג. כשבאנו לשם היה איזשהו באז של כל המחירים עלו, ואם אתה מוצא דירה אתה חייב ככה לתפוס אותה ישר. איך את
1: הרגשת את זה שנסעת למצוא את הדירה? כן, האמת שזאת הייתה קצת האווירה. בזמנו תירצנו את זה באלף סיבות, אם זה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה והפליטים שהגיעו. איזשהו שינוי גלובלי, אבל כן, זה מה שהרגשנו. אז אתה פשוט תופס מתווכים, ונכנס לכל אתר אינטרנט, ומדבר עם כל ישראלי שאתה איכשהו מכיר, כזה האחיין של אח של סבא, רבא של חברה, לא יודעת. ובסוף שומעים על משהו, ו... וכן, ואז מופע לך הרבה לחץ של שנהיה, זה לא יישאר פנוי לך לנצח. אז צריך לקחת החלטות. הרגשת
0: שהלחץ הוא אמיתי, או שבאיזשהו מקום כמה
1: מתווכים עם אינטרסים גורמים לזה להיראות ככה? בסוף למתווך יש אינטרס. זה חד וחלק היה לנו ברור. אבל כן, היו מתווכים שגם הקשיבו למעבר למה שביקשנו, מעבר לשני חדרי שינה סלון, וגם באיזושהי אמירה של... זה בית נעים, משפחתי, בית של... תעשי פה גם ארוחת שישי, כי אין לך בית, תחזור אליו לסופאשים. וזה קצת הבנה יותר כבדה כשאתה מחפש דירה. כאילו, זה לא רק להיכנס ולהגיד, כמו שאולי הייתי עושה אם הייתי עוברת לחיות עכשיו בבאר שבע, או בעיר אחרת, שהייתי אומרת, סבבה, זה החדר שלי, שותפים כאילו, סבבה, לא מזיקים, לא, לא תורמים יותר מדי. ובסופו של דבר אם אני אחזור הביתה, והמטבח גם אם הוא לא הכי מפנק, אז אני אבוא עם הקופסאות האוכל של אימא. אז, אז לא, זאת לא הסיטואציה. כי אני צריכה לאהוב את הדירה שאני חיה בה, כי זה יהיה לי להכל. זה יהיה בית. נכון. זה יהיה בית בכל, מובנ... בכל המובנים. <אח> כי זה יהיה המקום שאני כנראה אארח בו חברים לארוחת שישי או חג, וזה יהיה המקום שאני אלמד בו, וזה יהיה המקום ש... אני ארצה לחזור אליו, שאני רוצה לרצות לחזור אליו כשיהיה לי קשה, מבינה? אז במובן הזה החיפוש דירה היה עוד יותר מורכב. כאילו, אני זוכרת שהיינו מדברות אני וניצ... וניצן, אנחנו קוראים לה ניצי, <laughs> דיברנו על זה שכאלה נכנסות לדירה ואמרות, אני לא מרגישה את זה. <laughs> כאילו... כאילו זאת חתונה. כן, מי שמה? אבל באמת באותו רגע זה היה לי כל כך חשוב. כי אני זוכרת שאמרתי לניתן, אני לא רואה את עצמי יושבת על הספה הזאתי פה, ונושמת לרווחה, כאילו. ובסוף את מרוצה מהדירה שהשגת? כן, נהיה אחלה לשנה הראשונה.
0: <laughs> <laughs> את השגת אותה, תספרי לנו, כאילו, הגעת אליה ממתווכים, מפה לאוזן,
1: איך זה? איך זה קרה? אז כמו כל הישראלים, ניסיתי את מזלי באיזה קבוצת פייסבוק של ישראלים בפראג, ובמקרה מישהי הגיבה לי שמתפנה חדר, ואולי גם עוד חדר בדירה של ארבעה שותפים. אז פשוט אמרנו, אוקיי, גם אם לא בטוח מתפנה החדר, בואו נלך לראות, כי שאר הדירות שראינו במתווכת פחות, פחות מצאנו את עצמנו כרגע שם. וזהו, ואז אחרי כמה ימים כשכבר חזרנו לישראל, Uh, אותה בחורה ששלחה לי את ההודעה, אומרת לי שמתפנה גם החלר השני, שזה מושלם לי ולניצן ברגע שאת יצאת מהתמונה. Uh, וזהו, אז אמרנו, יאללה. כאילו, כנראה יש סיבה שהדירה הזאת היא כבר שלוש שנים תפוסה על ידי ישראלים. שנה כולה. כאילו, מקסימום עוברים לשנה ב'. נתחיל ונראה. Mm -hmm.
0: ומעניין אותי לשאול אותך, איך זה הרגיש שפתאום... קבענו כמה חודשים מראש, החלטנו שאנחנו הולכות לגור ביחד ופתאום באתי ואמרתי לכם ש... בעצם באתי ואמרתי, תקשיבו, אני... יש לי תחושה שאני עוברת, שאני מתקבלת ואני... אני מבחינתי, איך שזה היה מהעיניים שלי, אני לא רציתי בדקה ה-90 להשאיר אתכם לבד אה, עם עוד חדר אקסטרה וככה באיזשהו מקום... אה... לגרום לכם
1: לאיזשהו פער כזה. אז איך זה הרגיש לך? Um, אני חושבת שמאוד הבנתי אותך. כי בסוף כל אחד יש לו דרך משלו בתוך כל התהליך הזה. יש כאלה שישימו את כל, את כל היכולות שלהם למקום אחד כדי להגדיל את הסיכויים שם, ויש כאלה שיפצלו את זה, ובסוף אתה יורה אלף חיצים במטרה להתקבל לאנשהו. גם עשינו ככה במכינה בסוף, כאילו ניגשנו ליותר מכמה אוניברסיטאות. אז מאוד התבאסתי בשביל החוויה שיכולה להיות לנו, אבל בסוף ארגנתי מאוד, ואני חושבת שאת אולי היום בפראג, בהרגשה שלפחות ניסית הכל, וכזה ויתרת הזדמנות לגור עכשיו עם שתי חברות טובות, ועל חוויה של אולי גם קצת טיול בפראג לפני שאנחנו מגיעות, בשביל לשבת ולהתכונן, ו... ואם בכל זאת זה לא קרה, זה כנראה איפה שאת צריכה להיות היום. לגמרי. וזהו, ואני חושבת שבסוף, כאילו, יש לנו כמה שנים טובות שם, אז לכי תדעי, אולי עוד נהיה שותפות. אני חושבת ש... זה מחשבה סופר בוגרת
0: ומדהימה, שככה את רואה את זה וככה קיבלת את זה. אני מהעיניים שלי, נורא פחדתי לפגוע בכן וגם... נורא פחדתי מה שבפועל קרה, אבל <laughs> נורא פחדתי גם בסוף להישאר לבד. אז באמת מדהים שאת ככה מצליחה לראות את זה, לפחות אז הצלחת. אז ככה, לסיום החלק של עסקי הדירות, את חושבת שיש לנו איזה טיפ לתת לחבר'ה שיבואו שנה הבאה ללמוד בפרג על... איך שווה למצוא דירה, או אולי
1: איפה כדאי להם לחפש את הדירה? אני חושבת שעם כמה שתיארתי את זה כלחפש בית, וזה נשמע מצחיק, אני שמחה שלא התפשרתי על זה. כאילו אני שמחה שאני היום גרה בדירה שמרגיש לי בנוח לשבת בספאבה, לצורך העניין. זה א', וב', אני חושבת ש... השותפים זה משהו מאוד חשוב, ואני יכולה להגיד את זה גם בתור מישהי שנכנסה לדירה עם שני שותפים משנה שישית, לא הכרתי אותם חוץ מאותו יום שהגעתי לראות את הדירה, והם התגלו כתוספת מדהימה לשנה הזאת, היא ממש כמו אחים גדולים, שהם מעצים ומכווינים וכזה עוטפים אותך בשנה הכי מלחיצה. וללא ספק השנה שלי הייתה נראית אחרת, אם לא הייתי עם ניצן שהיא חברה טובה ועם יוסי ויונתן שהם משותפים שלנו. האמת אחד הדברים שאני אוהבת במוסד שאליו דווקא הגעתי זה שקצת חשבתי שאני הולכת להגיע למקום כמו בצבא שיש פזם והכי התבדתי, כאילו זה הכי לא מה שקורה שם. אין הרבה משמעות לאיזה שנה את או בת כמה את. הם... ופשוט כשיש קשר טוב, אז זה טוב. והם ממש עוזרים ומייעצים, הם כמו אחים גדולים כאלה, ממש, לכל דבר. כן. איזה כיף.
0: טוב, אז אנחנו מגיעות לפראג בערך שבועיים לפני תחילת הלימודים, משהו כזה. כן. ואנחנו מגיעות למין שבוע של אוריינטציה מטעם האוניברסיטה. שככה ניסו לבוא וסטודנטים משנים מעלינו ניסו לבוא ולהסביר לנו מה הולך להיות, איזה קורסים שווה לקחת, קורסי בחירה, על ההרצאות, ככה הלך הרוח של האוניברסיטה. נראה לי שבאותו שלב זה הרגיש קצת כמו חור שחור.
1: ממש. זה גם קצת השלב הראשוני שאת רואה בעצם מי הולך ללמוד איתך, ש... זה גם הישראלים משאר המכינות, אבל גם האנשים שמגיעים ממדינות אחרות, שזה גם קצת הלם. ממש. ואם כבר דיברת על הישראלים שלומדים איתנו,
0: כמו שאמרתי, אנחנו לומדות בצ'ארלס בפקולטה הראשונה, ואנחנו קרוב ל ישראלים בשכבה. מטורף. באמת מטורף. אני חושבת שיש כמה סיבות לעצם זה שיש מספר כל כך גבוה של ישראלים. אולי הסיבה העיקרית לדעתי זה באמת האופציה שיש מהאוניברסיטה שלנו לחזור לשנים הקליניות בארץ. באמת רוב הישראלים ש... שדיברתי איתם על למה דווקא ללכת לאוניברסיטה הזאת, זאת הייתה הסיבה המרכזית. Um, מה את חושבת על זה שאנחנו 80 אנשים?
1: בהתחלה אני זוכרת שהתלהבתי מזה ברמות, כי אחת הסיבות שאני גם בחרתי את פראג זה גם זה שזה עיר בירה ושדה תעופה קרוב, כי הייתי קצת סמימה וחשבתי שכל סופה שני אני אעשה ביקור בארץ. ממש. <laughs> um, אבל גם באמת שיש הרבה ישראלים. לא ראיתי את עצמי ב... מקום שבו אני אחת מתוך חמישה ישראלים בשכבה, לצורך העניין. אבל שמונים זה גם מספר גדול למדי. זה ממש גדול. זה קצת אווירה של תיכון. פתאום יש את החבורות, פתאום יש את הקטעים בין החבורות. זה, זה מחזיר אותי אחורה במובן הזה. אבל מצד שני, אני חושבת שבסוף, כאילו... בסוף אתה... זה גם יכול להיות באיזשהו מקום יתרון. לגמרי. כאילו, בסוף אתה גם... זה נחמד שאתה בוחר מתוך מבחר, ואתה לא צריך להתפשר. לתפשר. בדיוק. וזה נחמד שגם אם עוד לא מצאת, כאילו כי בסוף בואי, אנחנו חצי שנה שם, שאנחנו בלי סוף בתוך הלימודים. לא בהכרח עד היום מצאתי את האנשים שהכי טובים לי, אבל אני יודעת שיש לי עוד אנשים שעוד לא... לא דיברתי איתם עדיין. שלפחות יש פוטנציאל. כן, מתישהו זה יגיע. כאילו, גם אין לי לחץ על זה. כאילו, יכול להיות שזה ממקום דווקא מאוד בטוח, כי הגעתי איתך ועם ניצן. אז מבחינה חברותית, אני מרגישה שיש לי את השתי חברות הכי טובות שלי, שאני יכולה לפנות אליהן בשעה צרה. וכל השאר זה בונוס כזה. כי בסוף כמה חברים אתה צריך ביום יום? כשיש לך לוז עמוס ומלא מבחנים. ולהספיק אולי באמצע גם קצת ללכת לעשות איזה שיעור ספורט או משהו בשביל עצמך. לא נשאר לך הרבה זמן לחברה. אז נראה לי שזה גם טוב להגיע לזה באיזושהי הבנה כזו, שמתוך כל האנשים יש לך את הזכות לבחור, ובנחת כזה. כי זה גם יכול להלחיץ כשאתה נמצא בתוך שכבה כזו גדולה, כשכל אחד מחפש את עצמו, וזה מאוד מהר נהיה מקוטלג.
0: אני חושבת שלגמרי יש לזה יתרונות וחסרונות. יתרונות באמת, כמו שאמרנו, היכולת לבחור, שאתה ככה לא מתפשר על אנשים כי זה מה יש. מצד שני, אני כן יכולה לחשוב על סיטואציה שאולי אנשים נאבדים שם, שיש כל כך הרבה אנשים וכביכול אולי לא רואים אותם, או... באיזשהו מקום נבלעים בתוך כל הדבר הזה. אה, ככה שאני חושבת שזה נותן לך יותר יכולת בחירה, אבל אתה גם צריך להיות יותר אקטיבי. נכון. כדי באמת להצליח להקיף את עצמך ב... בחבר'ה ש... שסבבה לך, שכיף
1: לך איתם. אה, כי אולי אם לא, אז, אז באיזשהו מקום תיבלע כזה. מישהו משנה ב' אמר לי לא מזמן, ש... החבר'ה ששרדו את השנה, במרכאות, הם אלה שהיה להם מסגרת חברתית תומכת. לעומת מי שפרש, שבסוף הוא לא פרש רק מסיבה לימודית, אלא גם מסיבה חברתית.
0: אני באמת חושבת שזה אולי הדבר הכי חשוב, שאתה גם הולך ללימודים כאלה אינטנסיביים, ובטח ובטח שבחו"ל, שבסופו של דבר אתה, אתה לבד. אתה לא עם המשפחה, אתה לא עם החברים מהבית, אתה במקום חדש לגמרי. ואם אין לך את, ה... את האנשים האלה, גם לא חייב שהם... שהם יהיו רבים, יכול להיות שבאמת יש לך את השני חברים, אבל הטובים, וזה ישנה את כל החוויה. נכון. ממש לטוב או לרע, זה... אני חושבת שזה באמת, באמת אחד הדברים החשובים.
1: נכון. אמא... בא לי גם לתת לזה שנייה קונטרה אחרת, שבסוף אחת ההכנות, אני חושבת, הכי חשובות שיש לעשות במובן הזה, זה להכין את עצמך לזה שאתה גם הולך להיות בסוף בודד רוב הזמן. כאילו, עם כמה שתהיה לך בסוף מסגרת חברתית טובה ותומכת, אתה עדיין תחווה לא מעט רגעים שתרגיש בהם הכי לבד בעולם. לגמרי. פיזית ונפשית ומנטלית. ממש. מצד אחד אתה מרגיש הכי... עטוף ונאהב ומקבל כמה הזמנות ליום שישי בערב ומרגיש שאתה על גג העולם לארוחת שישי. ומצד שני אתה יכול לסיים יום קשה, ארוך, ותרגיש שאף אחד לא מבין אותך. גם כאילו הבן אדם שהכי אמור להבין אותך. כי בסוף זה הרבה רגשות אישיים ורגעים קטנים כאלה שאתה לפעמים אפילו תשאל את עצמך כזה, וואי למה זה כזה מפריע לי? למה, למה אני מרגישה ככה עכשיו? ואז אולי אחרי כמה ימים תדעי להגיד את זה לעצמך שאוקיי, אולי כזה ראיתי חברים של מהבית שנפגשו ולא הייתי שם איתם וזה כואב וזה מתווסף לאיזה יום שמורה אמר לי משהו מעצבן בכיתה.
0: <אז> אני גם חושבת שזה מתקשר לזה ש... נורא קשה להסביר את האווירה שם למי שלא שם. ממש. זה כאילו עולם מקביל. זה חיים כפולים שיש לנו. ממש חיים כפולים. וזה גם מיוצר באיזשהו מקום איזושהי בדידות, כי... כי... באיזשהו מקום זה גם קצת מרחיק אותך מ... מאנשים פה, אולי מחברים מהבית, שגם אתה רחוק פיזית, אבל גם באיזשהו מקום נפשית, כי... כי אתה ממש במציאות אחרת שם, וזה לא משנה כמה תנסה להסביר להם מה אתה עובר, הם לא באמת יצליחו להבין עד הסוף. נכון. ובצד שני, זה גם מדהים, כי, כי זו מציאות די משוגעת, די כאילו מטורפת. אתה בסופו של דבר יוצר שם קשרים שהם... מאוד מאוד עמוקים ומשמעותיים ביחסית מעט זמן, כי האנשים שאתה לומד איתם, זה האנשים שלך
1: שם, זה בסוף המשפחה שלך. נכון. <אם> אני חושבת שגם אחד הדברים שמגבירים את ההרגשה הזו, זה שאנחנו חיים את, את המעבר לחו"ל, פלוס הלימודים, ביחד, וזה הכל כאילו מרגיש על הסטרואידים. כשחברים שלי בארץ, הם גם פחות או יותר התחילו ללמוד רק השנה, או אפילו חלקם עוד לא התחילו ללמוד. אז בשבילם המעבר הוא באמת מרגש, הם התחילו ללמוד, התחילו, חזרו לספסל הלימודי, מה שנקרא. זה
0: אולי התחלה אחת, ואצלנו זה... כמה התחלות, נכון? והכל במקביל, והכל גדול. ו... והכל כאילו... אתה, עם יכולת... אתה עושה את זה...
1: תכלס בעצמך. נכון, וכל דבר, התומכת. לגמרי, וכל דבר קטן יכול כזה להרעיד לך את הקרקע מתחת לרגליים. ממש. ואני חושבת שאפרופו מה שאמרנו על כזה היחסים עם חברים מהבית אלינו שם, וזה שאף אחד לא מבין אותך, זה שלפעמים לוקח זמן עד שהחברים שלך מבינים תחת איזה לחץ אתה נמצא, כאילו... זה אולי קצת מחזיר אותנו אחורה בשיחה של תהליך הקבלה בארץ ומה זה שונה הלימודים פה ושם ואני חושבת שאחד הדברים הכי גדולים שאנחנו חווים שם זה בעצם הסינון שעושים לאורך השנים הראשונות וזה מלחיץ כאילו אני לא רוצה למצוא את עצמי אחרי כמעט שנתיים שאני עובדת קשה מנופה כאילו אז אני כל שבוע מחדש משקיעה בלי סוף וכשחברים שלי כזה, הם הכי ברוח של נלמד ב... נלמד לא על תקופת לפני מבחנים. לפני המבחן. כן. כאילו, אין לנו את זה כל כך שם. שזה כאילו רוגע רוגע, ואז לחץ של מבחן. זה תמיד כל שבוע מחדש, כאילו. אז רוצה שבאמת נספר ככה על
0: המאזינים שלנו, מה אנחנו חוות? איך, איך נראה השבוע בחיים
1: שלנו בתור סטודנטיות? אם... קודם כל זה שבועות שהן לרוב כיפים, כאילו אני יודעת שזה נשמע מלחיץ מה שאנחנו אומרות. יש מערכות שונות לכל כיתה, אבל השיעורים עצמם מאוד מעניינים. זה ממש גורם לך לצלול למה שחלמת לעשות. כאילו אם זה באנטומיה, שאתה פתאום אה, רואה איברים אמיתיים ונוגע בהם, זה ממש מרגש ומעניין. או שאתה זוכה... Uh, לראות במיקרוסקופ כל מיני דברים שגם כאילו אתה יכול לדבר עליהם ברמה התיאורטית ולסיים את זה שם אבל עצם זה שאתה יכול לפתוח את המיקרוסקופ ולהתבונן בזה זה קצת אחרת uh, וזה ממש נחמד. אז אני שנייה ככה אעשה
0: <laughs> זום
1: אאוט <laughs> <out, laughs> ואני
0: אספר ש, שספציפית באוניברסיטה שלנו בכל מקום זה באמת די משתנה אבל אנחנו בסמסטר הראשון לומדים אנטומיה, שמניחה שכל המאזינים שלנו יודעים מה זה אנטומיה, היסטולוגיה, שזה בעצם יותר ברמה התאית, מערכתית, איך דברים עובדים, אם, אם אנטומיה זה יותר לבוא ולדעת כל פרט על, על לדוגמה, על השרירים של היד או של הרגל וכמובן כל הגוף, אז היסטולוגיה זה בעצם ממש להבין מה קורה במערכת עצמה. וגם, כמו שאמרת, לראות במיקרוסקופ, הדבר השנוא עליי בערך, אבל <laughs> לא משנה. גם למדנו פיזיקה נכון, בסמסטר האחרון. כבר הספקת להכחיש. <laughs> היה די נוראי. <laughs> וחוץ מה... זה בערך היה המקצועות המרכזיים שלנו בסמסטר, וחוץ מזה יש לנו עוד כל מיני מקצועות נלווים כמו עזרה ראשונה. עשינו... <laughs> החייאה, צ'כית, איזה כיף, שפה מדהימה. מדהימה. <laughs> צ'כית, שפה נורא נורא קשה. אנחנו גם לומדים לטינית, שזה מתקשר לנו הרבה לאנטומיה. מי שלא יודע, אנטומיה, אנחנו לומדים באנגלית, אבל זה מאוד מבוסס על וגם יש לנו שיעורי ספורט. איזה כיף. ממש חזרנו לתיכון. ממש. <laughs> נוכחות חובה, מסמן בה, במחברת שלו. אז זה, זה בגדול ככה הסילבוס שהיה לנו בסמסטר האחרון. אנחנו מתחילות את הלימודים, שוקיסטיות של החיים. ממש. ואני זוכרת שאני בשבוע הראשון, לא הבנתי איך לומדים. אני פותחת ספר, אני הולכת להרצאה, לא הולכת להרצאה, אה, רואה אותה בווידאו, כאילו, ב... לא, לא
1: ידעתי איך עושים את זה. אה, את זוכרת? איך זה כן. היה? אני חושבת שעד היום אני לא מספיק יודעת להגיד מה הדרך האחת שלי שמביאה לי הצלחה בטוחה. זה הרבה ניסוי וטעייה לאורך כל הסמסטר שעשיתי, שאולי עכשיו אני יכולה להגיד כאילו בקטנה כזה מה הכיוון שלי. אבל כן, זה אחד גם הדברים הכי, זה נראה לי השיעור בסילבוס במרכאות הכי קשה שיש לנו. ממש. ללמוד איך ללמוד. בטח כשלא למדנו כמה שנים. אני גם חושבת שספציפית באוניברסיטה שלנו,
0: זו אוניברסיטה של 700 שנה. ו... באיזשהו מקום זה קצת מורגש. <אם> אני חושבת בגישה שזה מאוד אוטודידקטי, מאוד. <אם> אתה צריך, אפילו ברמת ה... אין סילבוס. הם לא נותנים לך סילבוס של הנה, תדע, א', ב', ג', זהו, אתה מוכן למבחן. לא. הם נותנים לך נושא ברמת ה-GAT. Uh, מערכת העיכול, תדע על זה הכל. ואתה אומר, מה, אפשר ללמוד על זה גם uh, חודשים רק על זה. וברור שאין לך זמן. אז אתה כל הזמן במין קונפליקט כזה של איך אני יודע מה ללמוד, כמה ללמוד, מאיפה ללמוד, uh, וגם במגבלות הזמן, כי במקביל לקורס הזה יש לך עוד uh, 4-5 קורסים שרצים במקביל. Uh, אז זה באמת קשה. אני חושבת שמה שעזר לי בהתחלה, כמו שאמרת, יש לנו מאוד כזה של ישראלים גם ישנים מעלינו, והם מאוד ניסו להסביר לנו כל אחד מה עובד לו, מה לא עובד לו. ואני זוכרת שככה תפסתי איזה מישהי שהכרתי כזה בערך, שאלתי אותה וואי, תספרי לי את התורה שלך, כאילו, איך, איך בסוף מצליחים? וככה, ניסיתי כמה, כמה אופציות, פעם אחת כן ללכת להרצאה, פעם אחת לא. בסוף אתה, אתה מבין מה עובד לך. זה בהתחלה נורא מלחיץ, אבל לדעתי אחרי שבועיים יש לך איזושהי הבנה כללית מה הולך להיות, וכל הסמסטר אתה באיזשהו מקום מין מתקן את עצמך ל... פעם עבדתי יותר טוב, פעם פחות טוב. נכון.
1: אה, ובעצם כל הסמסטר יש לנו מבחנים שבויים. זה מבחן. לא רק תקופת מבחנים. ובעצם כשיש לך כל שבוע מבחן, אז אם את לא עוברת את המבחן של שבוע א', את גוררת אותו לשבוע ב'. אז בשבוע ב' יש לך שני מבחנים, כאילו גם את המועד ב' וגם את המועד א' של המבחן כבר הבא. אה, שזה מוסיף הרבה ללחץ ולצורך בלג'נגל כזה את הכל. אני חושבת שאחד הדברים גם בהקשר של מה שדיברת עליו, של מה התורה, שהכי סימכו אותי לשמוע מאנשים, זה שמי שלומד מצליח. כאילו, אחד, אם אני חוזרת אחורה כזה לפסיכומטרי וזה, לי יש איזושהי הרגשה שהחבר'ה שמצליחים בפסיכומטרי, לפחות בפעמים הראשונות, הם איזה ילדי פלא כאלה. ואז הם בדרך כלל גם הולכים לרפואה, או איזה למקצוע מפוצץ אחר, ואז זה יוצר אצלי את סית הרושם שהמקצוע הזה שייך לילדי פלא. ואז כשאת שומעת משפט של מי שלומד מצליח, זה שנייה מוריד את כל הדבר הגדול הזה לקרקע, ואת מבינה שזה אפשרי, כי אני הרי אלמד, כאילו באתי לפה כדי ללמוד, אני לא בא לזלזל במה שאני עושה, אז אני אשב ואני אלמד ואני אצליח. זה נותן לך כאילו מוטיבציה. אז בעצם, כמו
0: שאמרנו, יש לנו את המבחנים השבויים ואין לך שנייה אחת להוריד את הרגל מהגז. אתה לא יכול להגיד היום, יאללה, יום שבת או ראשון במקרה ששם הסופ"ש, היום אני לא לומד. זה, אין את זה. נכון. וזה לא שככה רק האנשים הלחוצים כל הזמן לומדים, לא, כולם לומדים כל הזמן.
1: שזה גם קושי בפני עצמו, אין לך דקה לנשום. כן, ואתה גם חי תמיד את הפומו, אבל את הפומו במקום הלימודי, כאילו אתה נכון. תצא לעשות כיף רגע, ואז אתה תיכנס לאינסטגרם, שזה שקר החיים הגדול, <laughs> ואתה תראה פתאום סטורי שאנשים לומדים. עכשיו בואו, תלמו את הסטורי הזה, הם כנראה לא לומדים, אבל אתה פתאום תחשוב על מה יכולת לעשות בזמן הזה שהלכת סתם ליהנות, בהקשר הלימודי. כן, את קשה. מצד <מתת> <מתת> שני, איך אפשר להיות אפקטיבי 10-12 שעות ביום?
0: נכון, אני חושבת שזה גם משהו שצריך ללמוד תוך כדי. איך לגרום לעצמך, איך לתדלק את עצמך באיזשהו מקום. אם זה אה, ללכת להתאמן בערב, או שנייה לצאת
1: לאכול, לראות חברים, מרגישה אה, שיש לנו שם חברה. אני חושבת שלא מספיק, כי אני. אני חושבת שאחד הדברים שהכי מאפיינים שנה א', לפחות מזה שאני שומעת מאנשים שעברו את זה, שזה באמת שנה של לחץ, שאתה לא מרשה לעצמך בעקבות זה כלום, וזה מבאס, והייתי רוצה יותר, חד משמעית. אני חושבת
0: שאנחנו נגיע לזה, אנחנו צריכים כן. שנייה <laughs> להקל, שנייה ככה... עברנו את התקופת מבחנים הראשונה. נכון, אה... שורידו לנו
1: איזה כמה שנים אחים. וואו, ממש. בוא
0: נדבר על זה. איך זה תקופת
1: מבחנים באוניברסיטה שלנו? אה, קודם כל, נראה לי שהמבחנים שלנו זה גם אה, דבר מגניב בפני עצמו. בחיים לא חשבתי להתלבש יפה למבחן. כאילו, בתיכון הייתי מגיעה לבגרויות עם כפכפים ואת פיילוט. שכזה מחזיקה אותו ביד.
0: אז רק ככה, אני אספר לכם שאצלנו הקוד לבוש
1: למבחנים
0: זה טוקסידו וסמלות וחליפות לבנות, שזה די מגניב. נכון. נראה לי זה באיזשהו מקום נותן כבוד למבחן ולמקצוע. מאה. כן. ממש. אתה מגיע ל... למבחן בעל פה,
1: מול בוחן, אתה מול הבוחן, ו... אין מקום לחרטט. כן. כאילו, יש מקום לחרטט, אבל אין מקום ללהביע חוסר ביטחון, זה גם ממש שיעור בתיאטרון, כזה... לגמרי, אני חושבת שזה... ממש
0: אומנות בפני עצמה, היכולת להיבחן, או באיזשהו מקום גם אה... להכווין את הבוחן ל... למה שאתה רוצה. זאת אומרת... נכון. אה... לגרום לו לשאול אותך את השאלות הנכונות, את השאלות שאתה יודע. אז גם חוויה בפני עצמה. נכון. וכמובן, לא ציינתי את זה, אבל הכל באנגלית. נכון. היה לך חשש מזה בהתחלה, לפני שהתחלנו ללמוד?
1: האמת שלא כל כך. האמת שגם לי לא. אני לא איזה דוברת אנגלית מהבית, אבל... בסוף זה אדמרניה, כשאתה יודע שזה גם לא שפת אם שלהם. נכון,
0: אה, לגמרי, זה לא שהם אה, דוברי אנגלית אה, מאוקספורד <laughs> או משהו. אה, אני דווקא חושבת שזה ממש יתרון שהלימודים הם באנגלית. אה, מעבר לזה שזה משפר את האנגלית פלאים, אבל אני גם חושבת שעצם זה שבסופו של דבר, כל הספרות הרפואית היא באנגלית. ושאתה מ-day one באוניברסיטה קורא ספ... טקסטבוקים שלמים באנגלית ומאמרים ופיזית מתקשר עם הפרופסורים שלך באנגלית, אז אני חושבת שאולי בעתיד יהיה לנו יותר קל אם לדוגמה... מחקר. נעבוד במחקר בין היתר, או... אני דווקא חושבת שזה יתרון מטורף.
1: כן. אני חושבת שבסוף ככה או ככה אנחנו נדעת החומר, באיזה שפה, מה זה כבר משנה, כאילו. אממ... ואם זה יכול לשדרג אותנו ולהקפיץ לנו את השפה השנייה שלנו, אז יא, מדהים. לגמרי. אז אנחנו באמת, היה לנו
0: תקופת מבחנים די קצרצרה. <laughs> של בערך uh, פחות מחודש, נראה לי שלושה וחצי שבועות, משהו כזה.
1: נכון.
0: ושתינו, בעצם עוד משהו שקורה באוניברסיטה שלנו זה שאתה בוחר את המועדי מבחנים, את המועדים של הפיינלים. אה, שמצד אחד זה באיזשהו מקום די הרבה אחריות, זה לא כבולי וזהו, אני יודע שזה שם. מצד שני זה נותן חופשיות שהיא די נחמדה. אה, ושתינו בחרנו ככה לעשות את הפיינל הזה בפיזיקה כמה שיותר מהר. כשלא התחלנו עוד ללמוד. כשעוד לא התחלנו ללמוד. וזה גם נראה לי באיזשהו מקום מתקשר לחיות על סטרואידים, כמו שאמרת קודם.
1: לגמרי. אני חושבת שעוד סיבה ללחץ הזה שאנחנו כל הזמן מרגישות, זה שכל דבר הוא גם... יכול לבוא על זמן בית. כמו שהיינו בצבא כן, כזה, את חצי מצאת ביום חמישה, כמה שיותר מוקדם. אשכרה מרגיש
0: לחץ בית.
1: כן. אז אתה רוצה לסיים עם הפיינלי, עם המבחני גמר האלה, כמה שיותר קודם, או המבחני קרדיט האלה, כדי שזה ייתן לך כמה שיותר זמן להיות בארץ, בחופשת סמסטר. אז אתה דוחק את כל המבחנים שלך לאותו שבוע מסכן בינואר, <laughs> ו... לא נושם בשבוע הזה, ובסוף עושים את זה, אבל... לא נושם ברמת הקם בבוקר, לומדת 12 בלילה, ככה במשך חודש שלם. כן, באמצע היום כזה אומר לעצמך, מה עשיתי? <laughs> <laughs> למה הלכתי על זה? אני מסוגלת לזה בכלל? <laughs> <laughs> אולי אני אדחה? <laughs> <laughs> מרפרשת את האתר, אם
0: אפשר <laughs> עדיין לדחות. אני <laughs> <יספנור> היום
1: למחרת, <laughs> העוד יום הזה ממש יעזור לי. ממש.
0: <laughs> ושנייה, אני כן רוצה שנחזור רגע למשהו שלי היה מאוד משמעותי במהלך הסמסטר הזה, שזה היה השבועיים של הדיסקציות. וואי, איזה שבועיים חווייתיים. זה, אני חושבת שזה גרם לי... זה אידק לי את כל החומר שעד אז... אוקיי, בואי נסביר רגע שנייה למי שלא יודע, הדיסקציות... זה בעצם, אתה מגיע אה, לחדר עם גופות, אה, חלק כבר, אה, איך אומרים את זה בעברית? דיסקטד. <laughs> מנותחות. חלק כבר מנותחות וחלק עוד לא. אה, מה שבדיעבד הסתבר לנו הוא שאנחנו הולכים לנתח את הגופות. אה, ואתה ממש אה, mm. ככה יכול... לראות הכל מול העיניים, כל מה שאתה במשך סמסטר שלם קורא בספר ורואה בקומפליט אנטומי באייפד ובסובוטה ובנטר,
1: רואה בכל זווית אפשרית, פתאום אתה רואה את זה, את הדבר האמיתי. נכון, ואתה גם מביא בסוף לידי מעשה את הידע שלך. כאילו, אני יכולה לתפוס את השריר הזה ולהגיד... אוקיי, זה יוצא מפה, נכנס לשם, אה, זה זה, כאילו, ולהבין כן. שאתה אשכרה למדת את זה. אפילו
0: לא ברמת השינון, ברמת ההבנה. כן. אז אנחנו מגיעים לשבועיים כאלה, איך זה הלך
1: בהתחלה לראות את הגופות? האמת שהייתי מה... מהאלה שזה היה להם בהתחלה קצת קשה. אני זוכרת שהריח, אני זוכרת, זה היה שנייה. <laughs> הריח ממש היה לי קשה. עד היום כשאנחנו נכנסים לבניין אנטומיה ועוברים בדרך לשם לכיתה, זה עושה לי בחילה. אבל ברגע שהם מתנתקים... אבל הריח מתחקים... זה, זה רק להסביר, הריח
0: הוא לא של גופה שנרכבת, זה פורמלי. נכון,
1: חומר שימור, שזה ריח ממש חזק. אבל אני חושבת שאחרי שאתה עובר כמה ימים כאלה, כבר אין מקום. כאילו זה מגניב מדי כדי לא לגעת, כדי לא לשאול את השאלות שמעניינות אותך בשביל לתת מקום לריח וגועל.
0: אני חושבת ש... אוקיי, השנייה הראשונה הייתה שוק, אני לא, לא אשקר, אבל אני חושבת שמאוד מהר קטלגתי אה, את זה בראש שלי כאוקיי, זה באיזשהו מקום זה אביזר לימודי, עם כמה שזה נשמע רע, אבל אה, זה... אחד הדברים שהכי עזרו לי ל... להגיע לבאמת רמה מאוד מאוד גבוהה של ההבנה בחומר של התמצאות, של, התמצאות, של מה קשור למה ואיך זה עובד. ו... וכן, בהתחלה זה די שוק, אבל... אבל זה די מהר עבר, אני חושבת. כן. נראה, לי ש... נראה לי שאתה מבין <laughs> עד כמה זה... זה משמעותי ללימודים שלך. ו... ואתה קצת מדחיק אולי, את,
1: נכון. ה, את העניין הזה שזה גופה אמיתית. כן. בסוף מתרגלים, כאילו, אנחנו גם נראה את זה עוד בהמשך השנה, שענו עוד הרבה, ואני שמחה על זה. לגמרי. אז באמת, אה, ככה
0: כבר אה, אמרנו שאנחנו פה ב, אה, בחופשת סמסטר. אה, את מעכלת בכלל מאשר אנחנו עוברות שם?
1: אה, כן ולא. כאילו, יש דברים שגם לפעמים אי אפשר לעכל, או שלנבור בהם קצת יותר מדי כבר לא, לא יביא איזושהי תועלת. ומצד שני, כן, זה חוויה שצריך לעכל אותה. כאילו, אנחנו, כמו שאמרנו, סטרואידים, אז אתה חייב שנייה לנשום אוויר ולחשוב על מה קרה, כדי לגמרי. להצליח הלאה.
0: אני חושבת שהחודש האחרון זה היה באמת... הרגיש כמו זירת קרב, <laughs> כל אחד uh, עשה את כל מה שהוא יכול רק כדי לעבור את המבחנים האלה, uh, ולגמרי היה דרוש איזה הפסקה של... בוא בו שנייה גם ברמתה ה... לאוורר את הראש, ושנייה לחשוב על שם. דברים אחרים, <laughs> uh, וגם כן קצת באיזשהו מקום... Uh, שנייה שאתה לא שם, שאתה בזום אאוט כזה, אז כן יש מקום ל... ללחשוב, וואו, נכון. מה
1: עברתי פה? אני אשכרה גר מחול. נכון. <אם>... אני חושבת שמה שבעיקר אני מרגישה על עצמי בעקבות העיבוד הזה, זה וואי, איזה אמיצה איזה... אני, כאילו, איזה ממש... כל הכבוד לי. זה נשמע קצת משתחצן וכאלה, אבל... אני חושבת שאנחנו עברנו חתיכת חצי שנה שמגיע לנו על זה לשמוע כל הכבוד. <laughs> באמת אני חושבת את זה. <laughs>
0: <laughs> אני מסכימה איתך לגמרי, אני חושבת שצריך נורא לרצות את זה בשביל להצליח לעבור את זה. נכון. <laughs> כי... זה קשה. זה קשה, ומצד שני זה מדהים, זה כאילו, זאת חוויה מטורפת. ויש לי כזה חברה מהלימודים ששבנו השבוע, וגם דיברנו הרבה על הלימודים ואיך היה הסמסטר וכל מיני דברים. והיא שאלה אותי אם היום היו אומרים לי ש... שמקבלים אותי לארץ, אם הייתי עוברת. ואמרתי לה, בלי לחשוב הרבה שלא, ש... שאני נורא נורא שמחה על המקום שאני נמצאת בו. אני חושבת שזה מבגר אותך. זה נותן לך פרספקטיבה על החיים בכללי, ה... גם הלימודים וגם ה... המגורים בחו"ל. נכון. פתאום אתה, נפתחות לך העיניים, ואתה... רואה עולם. רואה עולם, רואה תרבות אחרת, רואה... מין... יש שם איזו שלווה כזאת יותר מפה. נכון. נוח לגור שם, נוח לחיות שם. נוח לחיות, עזבי שגם המחירים הם חצי מחיר בהכל, אבל... אני ממש רואה את זה כהזדמנות וכ... ממש. פריבילגיה מדהימה שיש לנו. נכון. ככה באמצע החיים, לקחת את הדברים שלנו. באיזשהו מקום בלי הרבה דאגות בחיים. נכון. חוץ מהמבחנים <laughs> והלחצים, אבל... מתי התקופה הזאת, כאילו, היא,
1: היא לא תחזור. נכון. בנקודת מבט שאנחנו נחיה עד גיל 80, פחות או יותר, מה זה שלוש עד שש שנים? כאילו, ומהנקודת מבט הזאת, איזה כיף זה להגיד שאני יכולה להסתכל על זה כעל הזדמנות ועל כעל חוויה, ולא כעל באסה, שבארץ שלי לא יכולתי לעשות את מה שאני רוצה. שזה מיוחד, ואני חושבת שזה גם מראה על האווירה שעוברת שם בינינו הישראלים, כאילו... להתלהב מהשווקי כריסמס שיש, ולעצור שניה אז כן את הלימודים, למרות שהכי הצטערנו ככלנות שלא עושות <laughs> כלום, ולעשות שם סיבוב, ו...
0: זה חוויות שבאמת, אמרנו את זה קודם, אבל קשה לתאר, <מח> יש שם פשוט אווירה אחרת. לגמרי. ובאיזשהו מקום בא לי להגיד לאנשים ש... אולי גם נמצאים באיזושהי נקודת... משבר מפני, אה, איך שיקראו לזה, אבל נקודה שחושבים מה לעשות הלאה. אה, ויש הרבה אנשים ש, שחושבים שהלימודים בחו"ל אה, זה רק קשה, ו, ו, זה רחוק. וזה רחוק, ו, וקר שם, ומי הולך לשם בכלל. ובא לי שידעו את זה, שזה עולם ומלואו. ממש. וזאת חוויה מדהימה. ואומנם רק התחלנו, אבל euh, אני שמחה על זה שיש לנו עוד כל כך הרבה לחוות נכון. ולגלות ו, ולראות עולם, וכמובן שזו פריבילגיה שזה מתאפשר לנו, ואני באמת מודה על זה המון, לא חושבת
1: שזה מובן מאליו, אבל כן חשוב לי להעביר את זה.
0: שידעו
1: את זה. ערופת ש... uh, שיניים שלי, היא למדה בסמל וייס בבודפסט, והיא בת איזה 40 ומשהו, אני חושבת. היא אמרה לי, הדברים שעשיתי בחיים, שהיו לי הכי קשים, הם מה שבנו אותי. ואחד הדברים הכי קשים שעשיתי, זה היה הלימודים בחו"ל, ולא הייתי מי שאני היום ב... ב... בלעדי זה. אבל אני חושבת שזה, בזמנו, זה היה בקיץ כששמעתי את זה. ושמחתי שהיא אמרה לי את זה, כי זה יש בזה משהו מאוד כן, של זה קשה, כאילו לא לצפות להגיע לאיזה... לונה פארק. ממש אה, לא. מצד שני, <laughs> כן. אולי לונה פארק במובן הרגשי שעוברים שם. <laughs> זה לגמרי. <laughs> אבל אה, לצד זה, איזה כיף זה לדעת שאני אצא מזה מהחוויה הזאת, היא אישה חזקה ועצמאית. באמיצה. ואמיצה. ואמיצה. עם התעודה שאני חולמת שתהיה לי, וזה מרגש אותי. אני חושבת שזה... כמו שאת אומרת, לקחת את זה כהזדמנות, ולא כמקום של לא התקבלתי. כן, ו... באיזשהו מקום של אולי עלבון,
0: או אגו כזה של וואו, לא רצו אותי, או אלף ואחת דברים אחרים, אבל זה... חוויה ש... שלא תחזור, לדעתי. של פעם בחיים. ממש. ואיזה כיף ש... שאנחנו גם נהנות מהדרך, כי החיים הם עכשיו, צריך נכון. להנות מהדרך. נכון. טוב, נכון. היה לי, איזה כיף שבאת. כיף להיות פה. וואי, היה כזה מעניין איתך. ממש. הגענו ל... לרבדים יופים. נכון. אז דיברנו על היתרונות והחסרונות. בלימודים בחו"ל. דיברנו על הזוויות השונות של הבחירה בכלל ללכת ללמוד בחו"ל. דיברנו קצת על איך זה לחיות במדינה זרה, איך זה לעשות את המעבר הדי מטורף הזה. ודיברנו על החיים שלנו בתור סטודנטיות, איך נראה השבוע, תקופות מבחנים, דיסקציות. ואני באמת מקווה שככה... הצלחנו, גם אם זה במעט, להעביר את החוויה שעוברת עלינו שם, ומה זה אומר ללמוד בחו"ל. ואני מקווה שזה ככה ייגע בכמה אנשים ויעזור להם. אז תודה רבה שבאת, איזה כיף לי. תודה לך. היה לי ממש ממש כיף. ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשתף אותו עם עוד אנשים שאולי גם ימצאו בו עניין. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.